0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，你有考过公职吗？或者是你身边有亲朋好友、有家人考公职吗？公职这个事情呢，好像一直都是哎蛮热门的选项，就是就业之后的一个选项。像平汉自己，哎、欸，毕业于中文系，那我的同学呢，就有很多很多人，蛮多的人，还有学长姐、学弟妹，都有投入到公职里面去。那这个公职呢，嗯，读中文系也去考有一个好处，就是各项的公职，不管什么样的职位，你在铁路局啦，或者在邮局啦，或者是你在其他的公家单位，考试的科目都有一科叫做国文。那念中文系呢，你对国文这个科目就有点优势，所以蛮多我们的系友都有选择这条路去，就比别的系。又多占一点小优势，当然这不是绝对啦。因为还有考其他的科目。只是呢，平常自己身边确实有蛮多人选择公职的。公职它一来就是吃公家饭嘛，除非公这个国家倒了，不然基本上你不会失业，而且它相对来说也比较稳定。尤其现在景气的变化波动都蛮大的，虽然景气如果真的好的，公家的薪水就不比外面的私人企业。但是，景气如果不是那么好的状况之下，一般来说，公家的待遇都会好过私人企业。除此之外，也有很多的一些福利，比方说，呃，你放假啦，这个是法定的假，你不能，就是你申请了上面不能不让你放。但私人企业你可能就要去协调这个跟同事的休假的期间啦，等等，啊，或者是你的年资，这个也是在公职是相对比较有保障的。反正公职算出来，它的好处真的还蛮多的，不只是现在，以前的人呢也都是希望透过公职来翻转自己的人生，扭转自己的命运。不像现在很多行业，你可以选择。在以前呢，尤其在古代的中国，你要么就是读书考这个好的成绩、好的名次，变成状元，哦，不然就是你就乖乖的在家里面务农种田，或者是你就学其他的技能。反正呢，你就是。选择的职业真的不多啦，要么就是你传承家里的事业，继续的做下去；，不然你就是好好的念书，考一个状元回来，让自己光宗耀祖之外，也获得一个进进入到朝廷里面的机会。那么在历史上的中国呢，比较有趣的一个是明朝这个朝代。讲到明朝，我们好像很难有什么直接的印象，不像是你一讲到清朝啊，什么如意啦，哦什么。芈月啦，我、哦、们啊什么什么这些古代的后宫宫廷的甄嬛啊等等的，你马上就可以讲出一大串的这些名字。明朝在清朝之前，相对来说，它离我们的时间就远一点，大概它在西元的一千三百多年到一千六百多年这个时间。那我们对它的熟悉度呢，就不如我们像清朝，相对离我们比较近，我们比较熟悉。但明朝的一个生活制度。其实也是蛮有趣的，尤其他们的科举制度，进京赶考，我们经常听到这个进京赶考。那么进京赶考到底实际上是怎么样呢？又我们在讲的四书五经啦、科举啦，到底是怎么样的呢？其实四书五经它是呃好多好多本书合在起来的一个总称。那这个书呢，从春秋战国的时候，甚至更早之前就开始有了，啊，慢慢慢慢把有人把它整理，把它集结。到明朝的时候，朱熹这个人，他就自己去把这些书呢，给出一套他自己的注释注解，他就把它整合集大成，所以就变成了明朝的儒学很重要的一个人物。他就等于把之前的古人的这些经典啊、这些书籍啊里面的，算是把它浓缩，然后把它精华在一起，把它变成四书集注。所以现在。呃，如果你以前有学这个什么文言文啊，什么古文啊，很大一部分就是跟朱熹这个人有关系。他就是一个明朝人。好，那在明朝的这个时候呢，明朝要进京赶考，要考那个科举，考状元，他们的过程其实不简单。比方说，在明朝快要结束的时候，就曾经有一个读书人，他就写了一篇不地赋，那个地是第一、第二的那个地。这个不地赋呢，就是来讲说他已经四十岁，还没有办法考到这个进士，还没有办法考到状元的这个心情。可是呢，他在这个不地赋最后也勉励自己说：啊，虽然这个前程看起来还是非常的朦胧未知，可是呢，不要埋怨，有时间埋怨，不如赶快把握这个时间来继续多捏一点书，反正呢。考试这个门槛又没有限制年龄，我四十岁考不上没关系，我明年再去，明年考不上我后年再去，反正他没有限制年龄，我总有一天一定会考上的。他最后也这样的勉励自己。到了清朝，这个科举制度也延续了下去，在清朝就有一个小说，小说有一个情节叫做范进中举，你可能有听过这个故事。这个就是在讲有一个叫范进的人，他五十四岁，他才考中举人。然后听到自己考中的这个消息呢，他也太激太激动了，太惊讶了，就跌一跤跌倒，然后喜极而疯，太高兴了，高兴到已经疯狂了。虽然这个是小说的一个比较夸张的写法，可是呢，你也可以从中多多少少看到当时候的人对于考到进士、考到举人这个事情呢，是多么的开心。而且这个科举制度呢，也影响了当时候很多人的生活作息。以前的人，我们都说日出而作，日落而息。早上太阳出来的时候就跟着起床啊，晚上傍晚太阳下山了，以前没有电灯这种事情嘛，所以太阳下山了，好、啊、那就休息了，上床睡觉。所以以前的人差不多五六点，我们就吃个晚餐，就已经准备要睡了，七点就已经要睡觉了。那以前为了要读书嘛，读书这个事情，你多读，你就是比别人多一个实力。所以科举制度出现之后呢，这些读书人他们也改变了作息，很多人就开始牺牲他们的睡眠时间读书，读到一斤、两斤。我们经常都说三更半夜，三更半夜。这个三更半夜的三更，指的是晚上十一点到隔天的凌晨一点，这个叫做三惊。那一斤、两斤呢，就是晚上的七点到九点，这个是一斤；晚上九点到晚上十一点，这是二斤。所以以前的人呢，读书人为他把握时间读书，所以就延长了他们的作息时间，延后他们的睡眠时间。原本可能五六点就睡了，他们就开始读书，读到晚上的七点八点，读到晚上的十十一点，这就是一个当时的生活方式。那到了明朝的中期，读书人越来越晚睡，因为大家都在读书，你不读书你就是退了。就像现在大家都念大学，你不念大学你就是学历都贬值。可是这也变成一个内卷化的现象，就是当大家都疯狂投入到这个事情，这个事情本身的价值却反而降低。这个、不止在学历是这样子，在重东西也是这样子。有时候你会看到新闻说。现在什么什么很好价，比方说前几年好像是橘子价格很好，所以那个那一年呢，大家就疯狂的种橘子。那橘子通常大概三五年它才会长得比较好，结出来的那個果实才会比较有一个卖价。所以到了今年，你就会发现橘子大盛产，结果反而没有价格，就变成一种内卷化的现象。这内卷化在现代社会也非常非常多，比方说我们农业也是啊，学历也是啦、啊，还有。呃，几乎各式各样的事情，你都可以看到一个内卷化的现象。好，但我们今天不是要讲这个内卷化的现象，你有兴趣你再去找一下这个相关的资料。反正呢，因为大家都在读书，所以你不读书你就比别人更落后一点。于是呢，到了明朝的中期，读书人的时间越来越晚，越来越晚，开始读到了三更半夜，开始读到凌晨一点，读到这个时候呢，才真正的算是比较晚的时间。然后还有一个，就是因为参加科举考试的人越来越多，录取的机会也变低了，所以你的压力就更大，变成一种内卷的恶性循环，你就更加拼命的读书。曾经在当时候有读书的人就留下了记录，就是他说晚上你读书最好不要超过凌晨一点。因为凌晨一点，在古代的人认为是血液在回流到心脏的时间。你在这个时间如果还不睡呢，你可能就会因为血液的不畅通而生病。当时的读书人就留下这个记录，有的人就读书读到一整夜都没睡，然后结果吐血，就有这样的一个状况发生。也让当时很多读书人很感叹说，说啊，以前的人读书呢，是真的想要追求学问，真的想要学会一些什么东西而读书。可是当时在明朝，因为大家都封科举，大家都想要去考科举，想要透过一场考试扭转人生，所以读书已经不再纯粹是为了追求知识，而是有目的性的、有功利性的。哎，就会发现读书这件事情呢，在整个历史上，它的转折点就在科举这个制度出现之后。读书不再是为了追求纯粹那种获得知识的快乐，不像你们现在听到这个五谷杂粮来听，不为什么，就是为了要获得知识，为了那个吸收新知的快乐，已经变质了，已经不是那么纯粹了，为了是要让自己的命运可以翻转。好，那具体来说，科举考试到底考些什么呢？在一开始，你会先在各个行省、各个行政区来举办所谓的乡试，而以现在我们的行政区来理解，大概就是每一个区哦，比方说在台北哦，可能信义区一场考试，然后可能松山区办一场乡试，然后各个区呢，反正每个区每个区就是办一个乡试，乡镇的乡。然这个相试三天考一场，总共考三场，一年呢、啊，一年就是三天考一次，然后一一场，呃，应该说三天考一场，然后总一年里面总共考三场，就是那个九天的时间，你就可以去报名，有三个场次可以报名的意思就对了。那这個考试的科目呢，就是第一场会考这个四书五经的四书，大学、论语、中庸、孟子这四本书里面的一些道理，可能就会掰一个句子出来。挖出来，然后问你说这个是什么意思，然后再来呢，就是会考一道经十三经这个经典，另外的还有十三本书就对了，这十三本书里面的一些意思，反正就是考你这个书里面在讲什么。然后第二场呢，他就在考你一道议论题，他可能就会抽一个题目出来，然后问你说，哎，那这个你要怎么样去申论，就是考你的看法。在第三场就是会考一道实物测。识食物者为俊杰的那个食物，食物册它考的就是你对当前的一些社会议题的看法。哦，比方说，可能现在就会考你说，呃，你对于这个开放莱克多巴胺的猪肉，你有什么看法？就会这样问你，然后就没有标准答案，你就必须要按照你自己的理解去陈述。所以三场考试就是考不同的东西，你要通过这三场的考试，通过之后呢，十天。通过过了十天，你要面试。面试就是去观察那个面试呃考试的考试官，他会去看你骑马骑的怎么样，射箭射的怎么样，书法写的怎么样，算术算的如何，还有你如果是判案的判官，你是不是会公道？这是五件事情。因为以前的人呢，除了你读书之外，你还要会礼乐射御书数，你还要会六艺。礼乐就是。那、呃、你要你要会那个礼节嘛，然后乐呢就是你要会这个乐器，然后射射箭、御骑马，然后书法跟你的那个术就是呃对弈，你要会好像会下棋还是什么之类的，好像会投壶，反正就是你要会这六件事情。那礼乐社会书数这六件事情呢，在科举考试里面也有，就是观察你的骑马啦、射箭啦、书法啦、算术啊术那个术是算术的意思。还有你判案，因为你之后你考完这个考试，如果你成功的考上，你就有可能会变成朝廷里面的一个官员，所以也会要考你判案是不是公道。好，考完之后呢，这个面试如果你也通过了，你就是举人啊。比方说你在这个大安区的考试、信义区的考试通过了，你就是大安区的举人、信义区的举人。隔一年二月份，你就要去京师来参加会试。这个会试呢，它考试的内容跟相试是一样的。就可能你在呃，戴安区啊、呃，或者是你你你原本是高雄的，你可能在旗津区考完了，你是举人，旗津区的举人。好，隔一年二月，你就要去台北，你就要去首都来参加会试。那你去台北参加这个会试，内容跟你相试是一样的。那如果你在这个会试里面又考上了，那你就叫做共事，共品的共，共玩的那个共啊，不是共玩的共，共玩的共是加一个手字旁。共堂的共，进贡的贡，贡品的贡，共事这个共事，如果你考上了，你几乎就等于是进士了。所以最高级的是进士，进士完再来是共事，共事再下一层是举人，大概是这三个等级。那进士呢？你不管是第几名，你第一名也叫进士，第九十九名你也叫进士，只是第一名我们会再给他一个好听的名称，叫做状元。然后第二名叫做榜眼，就是你在这个榜单的大概眼睛的那个位置叫做榜眼。然后第三名呢就是探花，就以此再给他们不同的名称。可是你们都是进士，这个进士跟共士为什么会差不多呢？照理来说，你去考上了共士，你还要呃，就是你在台北场、首都场考完之后，你还要再进到朝廷里面，皇帝要亲自考你，皇帝这一场你考过了，你才叫进士。可是为什么共事？如果你录取，你通常也会是进士呢？因为在更早之前，在宋朝，宋朝那个时候呢，有一个叫做张元的这个考生，因为他考试的时候成绩不如他预期，就是他已经考过了首都场了，可是他去考皇帝那一场的时候，他的成绩不如他的预期，他就不爽，不爽他就投奔敌国，投奔到西夏去。当时候西夏跟宋朝彼此是。互相敌对的，所以他就跑到西夏去，然后就那个朝廷就傻眼了、啊。你你你再怎么样没过，你也已经是全国里面算是前百分之五、百分之一的优秀的人才。不如预期，你也不必投奔敌国吧。然后宋朝就傻眼了，然后就为了避免再有这种已经是很优秀的人才，结果被埋没或者是跑到敌国去，他们就改变了这种考试的淘汰制度。你如果已经考过了首都场，进到皇上清考的那一场，除非你是，在回答问题的时候，你不小心冒犯了皇上的名讳，就你可能冒犯到皇上的名字。比方说现在，呃呃，好不，好不举例啊。比方说现在的皇帝叫做这个什么明臣啊？不不，我们用李世民好了。李世民就是唐朝的那个皇帝嘛。你如果在考试的过程当中呢，你回答的答案，你可能用到了“是李世民”这三个字，那你就是冒犯的皇帝。除非你是这样子冒犯皇帝，否则呢，如果你已经考过首都场，那你在皇上亲考的这一场，你就不会被淘汰。除非你冒犯了皇帝的名称，或者是你的文理不通，就是你的答案真的太夸张了，已经逻辑没有了，逻辑死去，你才会被淘汰。否则呢？你到明朝的时候，你考过首都场，基本上你皇帝考的那一场你就一定会过。只是呢，皇帝这场考完之后，他会再重新的去排名次，就是这样而已。所以在这个时候呢，你有考过首都场，你就可以进到举人，呃，就可以进到进士，就变成这个进士的程度。除非呢，你突然患有什么疾病，或者是你需要奔丧，或者是你需要躲避你的敌人等等。你才会告电，这告电就是你先暂时缺考，但这个缺考你之后还是可以再重新的补考就对了。反正在明朝他们的制度就有这样的改变。那上京赶考以前，不要说以前了，现在中国也是幅员辽阔，你要上京赶考去到北京一趟呢，现在你要搭火车也是要几天嘛，对不对？那以前没有火车，你要骑马，那你知道骑个十天半月，骑一个月都有可能。这么样耗时的工工作，这么样花费钱的一件事情，有没有补助呢？哎，是有的哦，在宋朝的时候开始，如果你离京城比较远，官方会给你所谓的公券，就是你考过区的这个大安区的趋势相试之后，他会给你一张公券。这公券你拿到之后，从你离开你的家乡进京赶考。一直到你考完回家，这些费用都由公家来支付。那到了明朝、清朝，如果你是举人要考进士，也是一样，官方会提供给你考旅费、差旅费。可是后来呢，可能是因为财政的关系啊，或者是因为制度的改变，就是官方的那个付费制度又出现一些调整。一样，你拿到进士的资，你拿到举人的资格，会给你一张这种公券，让你补贴车马费。可是呢，你要是没有考上进士，那你回城的这一趟，这些费用官方就不发给你的，你就要自力更生。所以演演变出有很多人呢，没有考上，就在北京流落街头那样，或者是干脆就自杀了。反正没考上，回去也没什么出息，干脆就在异乡了自我了断，就是会有这样的一个状况发生。然后也让很多的朝廷的官员呢，觉得蛮感叹的，就是你这样的一个制度的改变。让这些要来考试的考生，对于朝廷失去了这种信心，也对于民心不是那么好。就民众一般的这些百姓就会觉得啊，你这个官府也是太小气了，哦，就没有考上你就不给不给钱不给补贴。所以后来的在那个制度上面又做一些调整。如果你考上这个乡呃就是区的这个小比较小厂的考试，然后你要进到京城去。如果你没有考考得很好的话呢，还是会把你变成一个其中的官员，但这個官员可能就是一个小小的官这样子。所以进京赶考对以前的考生来说，真的是一年一度的大事，甚至可能是一生当中的大事。那后来财政的关系嘛，财政补贴还是会按照实际的状况啊。你说失去民心，可是真的地方就没有钱可以补贴，那怎么办呢？就会有一些这种艺术。义田义气的义义田，这种就是在地方上面比较有名望的大家族，他们可能会有家族，因为人多嘛，家大业大，人多然后钱就多，可能比较大的这种大姓大家族，他们就会提供一笔钱，当做是，你用现代化来理解啦，就是基金会啦，就是这样的意思。这个基金会呢就有钱，你要进京赶考，你就从这基金会里面补贴一些费用给你，然后在乡里之间呢也会有一些。有名望的人，或者是有一些贵族，他们就会跟地方政府一起合作，然后也是一样，就提供一笔钱来给这些考生来用，就不用完全仰赖官方。那你拿这个基金会的钱进京赶考的考生，如果你考上了，你当了一个官，你也会想要回馈社会，你也想要回馈乡里，所以你又会再把一笔钱拿出来投入到这个基金会里面去。这样的基金会，在以前呢叫做。冰心宾客的冰心，就是那个六处兴旺高兴的兴，或者有些叫做冰心庄。另外呢，还有一种叫做和会，合作的和会议的会和会这种也是类似的组织，不过它就性质比较偏更私人的，它就没有这种官方的背景，或者是它不是出自于地方的望族，可能就是某一个有钱人他自己心血来潮想要来帮助这些考生，他就会创和会。那在各个大城市里面呢，来自同乡的人，他们会因为人不清土亲，比方说我们都要去台北赶考，那我们可能来自四面八方，那、啊、如果都是来自高雄的这些高雄各个区的乡试的考得好的这些举人，他们可能就会在聚集在一起，然后就设立这种会馆啊，就是只要你是来自高雄的考生，你到台北来，我就可以到这个高雄会馆里面来。啊，就是同乡的人可以在这边聚会，或者是你也可以推广一些商务，很多彼此互通有无、交换名片、建立人脉等等等等。所以明朝的时候，“会馆”这个词，它的意思就是给同乡的人在异地、在异乡可以聚集在一起、可以聚会的地方。可是后来这个会馆呢，就有逐渐的改变它的性质，后来这个会馆就变成是呃俱乐部。呃，就是高官们的俱乐部，就变成官员啊，在里面嗯取乐，就是招待所，有点像那种意思。行馆就不再是纯粹的给同乡的人一起聚在一起的地方。所以在明朝，哎、欸，科举它不只是笔试，它还会考你骑马啦、射箭啦、算术啦等等的。而且它的制度呢，也是蛮细节的。除了你的乡试，除了你的。电视之外呢，还有皇帝的这个考试。对科举，科举我们都觉得说，好，像科举就是一个很迂腐的制度。可是那个是很已经演变到很后来，任何制度都是这样，一旦时间久了，都会有一些漏洞。只要有人发现这个漏洞，除非你整个制度大改革，否则呢，再好的制度，只要一有漏洞出现，大家就会疯狂去钻那个漏洞。这就是人性。对科举到后来变成是一个很负面的词。那个已经是之后的发展，在一开始的时候，宋朝、明朝这个时候的科举制度，哎、欸，还是蛮有意思的，就真的不是那么简单的。